0: Wo wir es ja gerade davon hatten, dass sich Jüngere in Deutschland mit ihren Wünschen und Bedürfnissen nicht ernst genommen fühlen. Die Bertelsmann-Studie, die Große, hat das ja gerade festgestellt. In den Unternehmen scheint sich das fortzusetzen. Heute ist ja übrigens Unternehmertag in Düsseldorf. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hält da eine Festrede. Und ob sie dabei die Interessen der Jüngeren im Blick hat, das weiß ich jetzt nicht so genau. Nach ihrer Reaktion auf das berühmte Rezo-Video könnte man ja wähnen, eher nein. Und das ist ein Problem, dass die Wirtschaft die Jüngeren nicht ernst nimmt. Das sagt Gerhard Lemke. Er ist Professor für BWL, Medienmanagement und Kommunikation an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Herr Lemke, man denkt doch immer, die Wirtschaft wird vom Markt reguliert. Und es werden doch in Zeiten kürzerer Studiengänge geradezu Herrscharen von jungen Absolventen auf den Markt gespült. Die müssten doch eigentlich stark auftreten können in den Unternehmen mit ihren Kompetenzen, also digitalen Kenntnissen und so weiter.
1: Ja, das tun sie ja auch in Teilen. Ne? Also sie wissen schon um ihren Wert. Sie wissen auch um den Fachkräftemangel, den wir in Deutschland in der Wirtschaft haben. Ähm, auf der anderen Seite aber erzeugt die oder hat die Wirtschaft ein... Äh ja ein Klima erzeugt, in dem sie immer jüngere und immer qualifiziertere Fachkräfte nachgefragt haben und in, in, insbesondere ja auch ein Treiber der Verjüngung ähm, durch äh, Bologna, Standardisierung durch Bachelor, Master, aber auch natürlich äh, Verkürzung der Schulzeiten von G9 auf G8 erwirkt oder miterwirkt haben. Wir, wir sehen aber auch bei den jungen Leuten, wenn sie mit 20, 21 aus dem Bachelor in die Wirtschaft gehen, dass sie einfach noch gar nicht reif dafür sind. Es fehlen signifikante äh, Fertigkeiten und Fähigkeiten, Insbesondere im sozialen Verhalten, als auch dann in den kognitiven Stärken der Analyse, der Umsetzung, der Planung. Sie können zwar eine ganze Menge auswendig lernen und auch daher beten. Aber in der Anwendung, insbesondere im Theorie-Praxistransfer, sind sie so schwach wie noch keine Generation zuvor.
0: Ja, aber die Frage ist ja die nach der Selbstbestimmung im Job. Und ich frage mich gerade, ich persönlich habe den Eindruck, dass es sehr viele junge Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen gibt, die tatsächlich ganz konkrete Vorstellungen davon haben, wie sie arbeiten möchten. Sich nämlich zum Beispiel nicht 40 Jahre in einer Firma kaputt buckeln. Also ich habe schon das Gefühl, dass viele von denen durchaus ein Standing mitbringen in die Unternehmen.
1: Naja, also das Standing versuchen sie zu entwickeln. Insofern äh, beobachten sie viel mehr eigentlich das, was ihre Eltern getan haben. Und tatsächlich ist es so, dass das Karrieremuster sehr linear aussieht ne? in den in der Elterngeneration, also in unserer Generation X. Und ähm, das möchten sie so nicht äh, wiederholen oder auch nicht nachahmen. Ähm, sie leben quasi äh, in einem neuen Wertekorsett, dass sie sich selber bilden, aber dass sie noch nicht hinreichend konkretisieren können. Wenn denn Unternehmen mit den jungen Leuten sprechen, hören sie häufig naja, wir möchten eigentlich nur noch eine 30-Stunden-Woche, wir möchten ähm, eine sehr ausgeprägte Work-Life-Balance und den Arbeitsvertrag kann ich nächste Woche nicht beginnen, weil da ist ein Festival und da brauche ich drei Wochen Urlaub danach und so weiter. Das ist natürlich ein Verhalten, das wir in, in unserer Leistungsgesellschaft, die wir ja insbesondere durch äh, ja, den Leistungsgedanken in Wirtschaft und Gesellschaft implementiert haben in unsere Köpfe, äh, völlig widerspricht.
0: Jetzt gibt es ja aber auch viele Arbeitnehmer, Jüngere, die sich eben all diesen Regeln gar nicht mehr unterwerfen wollen, An andere Lebenswelten. Viele junge Menschen gehen heute gar nicht mehr in eine Firma, sondern machen ihr eigenes Ding. Äh, so jemand wie der zitierte Rezo zum Beispiel, also erfolgreiche YouTuber sind da ja das beste Beispiel. Die müssen sich überhaupt nicht an die Regeln der Vorväter halten, um es mal so auszudrücken.
1: Mhm. Ja, man darf das aber auch nicht überschätzen. Also wenn man sich die Statistiken anschaut, dann sind die Selbstständigkeitsraten, Quoten äh, in den letzten Jahren eben nicht signifikant gestiegen, wie man das so denkt. Wir haben aber natürlich schon eine Fragmentierung der Möglichkeiten. Also, dass jemand jetzt sagt, okay, ich werde YouTuber oder ich werde Influencer, ja, richtig, das sind so neue Pseudo-Berufsbilder, denen sie sich zuwenden und man kann da auch so sein eigenes Ding machen, das ist richtig, aber quantitativ ist das absolut unbedeutend.
0: Was müssen denn die Unternehmen konkret tun, ihrer Auffassung nach, um ja die Jüngeren nicht nur zu bekommen, sondern aus ihnen dann auch Mitarbeiter zu machen, die, es geht ja auch darum, dann Verantwortung in einem Unternehmen zum Beispiel zu übernehmen.
1: Naja, rein egoistisch denken Unternehmen darüber nach, wie sie diese jungen Leute früher fit kriegen. Also das heißt, sie stellen sie nach, wie vor sehr jung ein und äh, ja versuchen sie denn in irgendeiner Art und Weise denn in Personalentwicklungsmaßnahmen fit für den jeweiligen Beruf zu machen. Das ist sicherlich eine Maßnahme und die halte ich auch für sinnvoll. Eine zweite Maßnahme, die ich für noch wichtiger halte, ist aber auch das Bildungssystem dahingehend zu unterstützen. Also in Kooperation mit den Schulen und mit den Ausbildungsstätten, den Berufsschulen, aber auch den Hochschulen hier äh, viel intensiver darüber nachzudenken, wie man auf die Bedürfnisse und den Bedarf der jungen Menschen tatsächlich eingehen kann, der ja nun mal da ist. Den können wir jetzt nicht wegreden. Ne? Und ähm, das bedarf sicherlich äh, erstmal eines äh, großen Diskurses zwischen Bildungssystem und auch Wirtschaft äh, und vor allem ein Aufeinanderzugehen. Eben im Sinne, und das muss das Ziel sein, im Sinne der humanen äh, Entwicklung der jungen Menschen.
0: Aber was ist es denn, was ganz konkret in den Unternehmen gerade gefragt ist? Tatsächlich äh, die jungen Mitarbeiter, die mitdenken und äh, deren Ansichten auch ernst genommen werden oder der angepasste Leistungsträger?
1: Ja, sowohl als auch, ja. Also ich denke, das äh, variiert doch sehr stark. Da muss man in die Branche schauen, da muss man sich auch vor allem in die Unternehmensgröße hineinschauen. Ne? Also im, in den großen Konzernen haben wir natürlich immer noch den Anpassungsmitarbeiter, während wir in den kleineren schon eher den agileren Mitarbeiter brauchen. Die Frage ist schwer zu beantworten. Ich finde, was sollten die jungen Leute tun? Und hier ist einfach viel mehr Aufklärung notwendig für die jungen Leute, um die Entscheidung, ob sie nun in ein Großkonzern oder in ein kleineres Unternehmen hineingehen, wichtig. Und das wissen sie nicht. Sie kennen ihre eigenen Fähigkeiten nicht. Sie kennen auch häufig ihre eigenen Wünsche nicht. Man sagt es ihnen auch nicht. Sie werden getrimmt und beeinflusst von Eltern, aber auch unserem Gesellschaftssystem und den Medien, dass doch diese lineare, steile Karriere doch immer noch möglich ist. Und denken Sie daran, wie Stolz Eltern sind, wenn ihr 19-Jähriger schon drei Fremdsprachen kann und quasi die Promotion schon begonnen hat. Also da müssen wir so ein bisschen Abschied nehmen. Wir müssen ihnen Zeit und Luft in der Entwicklung lassen, aber auch nicht im freien Raum, indem man sie nach Australien oder Neuseeland zum Äpfel pflücken schickt, sondern schon schauen, wie können wir sie also langsam und behutsam auf das Berufsleben vorbereiten.
0: Sagt Gerald Lemke, Professor für BWL Medienmanagement und Kommunikation in Baden-Württemberg. Er wünscht sich ein, ja, Kunst konstruktiveren Umgang mit jungen Arbeitnehmern in den Unternehmen. Politikum ist hier WDR5. WDR5.